0: Fala, meus jovens, como é que vocês estão? Estamos com aqui uma novidade para vocês. É, no último sábado nós fizemos uma live por conta dessa questão da saúde e aí, por isso, a gente achou que seria interessante disponibilizar esse conteúdo através de podcast, bem através do nosso canal do YouTube. Então, a gente bolou a ideia, colocamos essa ideia em prática e nós estamos fazendo agora um podcast da Hope Class. né? Nós somos jovens adventistas da Igreja Central de Vitória é, e nós temos o costume de todo sábado pela manhã nos reunirmos e estudarmos a Palavra de Deus, estudarmos a Bíblia, seguindo aí o nosso roteiro, seguindo aí a nossa lição. Facilitar esse estudo da lição, nós vamos... Nós estamos criando esse outro canal em que faremos o da lição e vocês terão acesso a esse conteúdo para facilitar o estudo de vocês. E o episódio de hoje é o episódio que abre, aí né apesar da nossa live na semana passada, o episódio de hoje é que ele abre ah, a esse novo trimestre, esses, esses novos trezes que nós vamos nos juntar para poder estudar a lição da Igreja Adventista. E nós abrimos esse podcast né, já com uma lição nova, na aí da nossa escola sabatina. E a lição, esse trimestre, fala sobre a Bíblia, sobre o estudo da Bíblia. né? E estamos aqui com esses queridos convidados que estão sempre com a gente, todo sábado, e a li... o título do estudo da nossa lição essa semana é De Todo o Coração. E o, o livro da Bíblia que nós estamos lendo, né? o capítulo específico, é o livro de Jeremias, no capítulo 29, vai nos versos 11 a 14. Esse é a... Essa é a passagem da Bíblia que nós estamos aí ah, estudando durante essa semana. E também, além disso, temos algumas informações da própria lição que traz para gente, é, baseado no estudo é, da sabatina, né, que nós chamamos nesse estudo da Bíblia, acompanhamento da Bíblia. E o mais legal de tudo é que a gente sabe que em outros lugares, no planeta, outros estão tendo acesso a essa mesma informação. Então, é, estamos estudando todos juntos né, esse mesmo tema, que essa semana é de todo o coração. E eu queria saudar os meus queridos amigos que estão aqui. Vocês podem implementar os nossos deputadores e ouvintes também, né? Começando aí pelo Tiago, que é um jovem lá da igreja de 20, que está sempre com a gente. E aí, Tiago, como é que está sendo a sua quarentena?
1: <risos> Beleza, Ronald. Boa, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo isso. É, ótimo dia para todos vocês. Cara, é aquela coisa, né, bom para todo mundo nunca é, porque isolamento social não é uma coisa assim muito divertida, mas passando por esses tempos que a gente está precisando é algo necessário e se Deus quiser vai, vai voltar o mais rápido possível aí para a gente poder voltar a se encontrar durante o sábado.
0: Show de bola, Thiago. Nós temos também nosso queridíssimo gestor jovem, o grande Macena mencionado lá na TV Novo Tempo ali, ó. Não esqueça disso, né? Foi uma é, das grandes mentes por trás da ganhadora, aí, do primeiro bom de Bíblia lá na TV Novo Tempo, mencionado lá no programa. E tudo beleza? Como é que é de você? Fala, galera! Tudo de boa, graças a
2: Deus. Apesar aí do, do isolamento, como o Thiago falou, mas as coisas têm encaminhado, a gente tem feito aí alguns, alguns trabalhos e temos divulgado a Palavra de Deus através das redes sociais me sentindo aí um verdadeiro youtuber, coisa que eu nunca tinha imaginado <risos> há tempos atrás, mas tem sido muito bacana e tá agora também nesse formato aqui com a roupa, é algo muito bom. Você aí que nos escuta, que nos assiste, possa curtir esse formato e estudar junto conosco aí a palavra de Deus. Então, é aí, Ronald. Graças a Deus, tudo certinho e obrigado aí pelo privilégio de estar com essa galera fera aí.
0: A, a gente que agradece a participação, a ilustre participação do nosso querido Marcos Macena aí, e claro, ele, nosso é, arquiteto de todas as tecnologias aí,
3: o Vinícius Alter. E aí, Vinícius, como as coisas? Rapaz, tudo tranquilo. Seguimos aqui firmes e fortes nessa quarentena dessa doença maldita aí me chamou de uma coisa bonita, cara. Mas para quem me conhece sabe que eu sou meio cabeça doida mesmo da brincadeira. Então já para não deixar aí muito mistério envolvido, então estamos aqui para fazer esse essa rapidinha da lição aí para deixar a galera preparada porque vai chegar no sábado, né? Que é o resumo total geral e não vai ter nada que vai fazer a gente parar de passar essa lição aí não a gente vai rodar com tudo. Seja tudo parado, seja tudo travado. então aí. Enquanto tiver internet, estamos
0: aí. <risos> aí. É isso aí. Show de bola. É,
3: antes
0: da gente começar o nosso estudo, a gente podia fazer uma oração bem rapidinha, só para pedir Espírito Santo para se fazer presente nesse momento. Vamos fazer uma oração? Oremos. Tá. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de mesmo distante dos nossos... Nós temos a oportunidade de estudar a palavra e de conversarmos e entendermos juntos qual que é o objetivo uh, que o Senhor tem para as nossas vidas pedimos Senhor que ilumine as nossas mentes que tudo o está aqui seja para o nosso crescimento espiritual e para o crescimento espiritual daqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo pedimos isso não por mérito nosso mas em nome de Jesus Amém Amém Show de bola, galera. E aí, vamos começar esse bate-bola, esse bate -bola aí. Uh, para começar, eu queria, bom, eu vou usufruir hoje, eu me sinto muito jovem fazendo isso. Vou começar colocando aqui ó, uma passagem uh, logo na segunda-feira, já traz aqui para gente uma mensagem. Uma mensagem aí, eu acho que ficou virada, não sei. Mas deu, dá para a galera ler aí? Dá, estamos vendo. Dá, né? Uhum. É, logo no primeiro, logo no sábado, essa mensagem. Às vezes Deus segue adiante ah, com sua proposta, mesmo sabendo que os seres humanos irão rejeitá-la. Ah, a presença de Deus não impede que ele... É ah, isso mesmo? Acho que é presciência, no caso. Persiste é a presciência isso, a presciência de Deus não impede que Ele faça isso, né? Ou seja, mesmo Deus sabendo de todas as coisas, é, Ele não nos ouve. Né? O Seu amor, os humanos, está acima de tudo. Em outras palavras, Deus não há base no que Ele sabe, mas sim no que Ele é. Dois pontos aí, amor. Isso aí, para mim, já foi a abertura máxima de tudo. E, e pra mim foi sensacional, porque a lição já começa falando o seguinte, olha, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe qual que é a cura para o coronavírus, ele sabe aí o que, que você faz na sua pena, ele sabe o que você carrega com você, mas a questão não é essa, a questão não é ele sabe, porque ele sabe de tudo. A questão é que ele age de acordo com o amor, que é o que ele é. E aí, é né? Aquele versinho ali ah, de Jeremias, no capítulo 29, que vai nos versos 11 e 14. A gente, aqui nos bastidores a gente estava conversando, eu queria quebrar um pouco... Ah não, o próximo já é o Tiago mesmo, né? Eu queria trazer a ideia que o Tiago eh, colocou aqui pra gente, que eu achei interessante. É, que ele trouxe justamente uma, uma reflexão sobre o que encaixa perfeitamente com essa onisciência de Deus.
1: Fala aí, é, Tiago, pra bom. gente. Bom... <risos> tranquilo é, a, a lição dessa semana ela fala sobre Jeremias no, do, do capítulo 29 e o verso central os versos centrais são os versos de 11 a 14 e se você puder ler recomendo fortemente, até porque a leitura da Bíblia é sempre bom, mas é um verso muito bonito e é um verso que traz uma mensagem muito, muito de esperança pra gente hoje em dia é, só que, além desses versos, esse capítulo tem um contexto em volta dele. E foi exatamente nesse contexto que eu fiquei muito mais impressionado do que a própria mensagem. O contexto desse, desse capítulo é o seguinte. O capítulo é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou aos líderes de Jerusalém que estavam exilados na Babilônia. Pastor, por favor, me corrija se eu, se eu errar a interpretação de alguma coisa, mas pelo que eu, pelo que eu entendi é isso. É, e o que eu fico mais impressionado é que logo depois, nos próximos versículos, você consegue entender, interpretando, que certas expressões que, a, que, que o, o livro de Jeremias usa, falando porque assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor, porque e sou eu que conheço os planos, o autor dessa carta que acaba sendo sendo entregue aos líderes de Jerusalém dentro da Babilônia é Deus. Deus está mandando essa mensagem. Só que quando você lê para quem essa carta foi enviada, ela não foi enviada para esses líderes. O versículo 3 fala o seguinte, ele enviou a carta por intermédio de Eleassá, filho de Safã, e fala da descendência, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Essa carta foi enviada, por mais que ela tenha sido entregue nas mãos dos líderes de Israel dentro da Babilônia, essa carta foi enviada para Nabucodonosor. E tem um versículo dela, que é o versículo 10, que, faz, que, que diz exatamente: Assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Deus manda uma carta para o rei de uma nação que conquistou o, e sequestrou, certo? Colocou em cativeiro, seria uma expressão melhor, o povo da nação conquistada, dizendo que quando der o tempo que eu determinei, o meu povo vai voltar, porque eu sou Deus e assim eu digo. O que eu acho mais impressionante, apesar da mensagem ser muito bonita, é que Deus se mostra conhecedor do, do que vai acontecer, como o Ronald falou, e ainda assim ele age de acordo com o que ele é. Como as profecias disseram e como tudo disse, o que os 70 anos iriam se cumprir da, da, da Babilônia, foi assim que aconteceu. Deus agiu de acordo com o que ele com o que ele prometeu. Eu acho que o, a, o ponto que eu queria passar dessa semana era esse.
0: Show, show de bola. Eu acho que é, a, a, o próprio título da semana vem, vem trazendo nessa né, ideia de todo o coração, aquela ideia de sinceridade, aquela ideia de entrega sincera, né? E, e mesmo no começo da lição, que traz ah, alguns sentimentos, alguns.. alguns Algumas linhas de pensamento humano que são muito limitadas, né, a racionalização de coisas, correntes filosóficas como o humanismo, que traz o ser humano, o homem, dentro de todas as coisas, né, isso traz uma arrogância, isso traz uma petulância muito grande para cima da humanidade, que acaba afastando um pouco a gente de Deus. Né, que, na verdade, não é nada arrogante, que não é nada petulante, é muito mais educado do que deveria ser, <risos> inclusive, porque uh, ele, ele não cobra nada, ele não, não empurra as coisas abaixo. E eu acho que esse tipo de, de de é o que Deus espera da gente. Quando o título vem falando sobre de todo o coração, ele justamente traz essa ideia de... Uh, a gente não precisa ficar empurrando as coisas goela abaixo de Deus, assim como ele não faz com a gente. Né? E, inclusive, ele teria motivos para isso, mas ele não faz isso com a gente. Né? Então, a, a, essa lição traz essa ideia de que Deus é alguém presente, é alguém que está do nosso corpo inteiro mostrando para a gente a forma certa, que não é com, é com a gente no centro de tudo, e sim ele. Né? e a sua bondade, o seu amor no centro de E aí, Pastor Macena? O que, que você traz para a gente aí das suas reflexões sobre a lição dessa semana?
2: Brother, tem muita coisa para falar e eu já até convido a galera aí para não faltar esse sábado, porque realmente vai ter muita coisa boa. Mas, pelo menos dois pontos chamaram muito minha atenção. E para não tentar se assim, delongar muito, tem uma parte que envolve relacionamento com Deus, que é algo que realmente todos nós precisamos ter. E tem uma parte, pelo menos, que me agrada muito. E eu vou falar aqui, mas pode, podem ter outras pessoas que na faculdade, nos seus cursos também tenham isso. Essa lição vai tratar muito da forma de como a gente lida com a Bíblia. Então, por exemplo, uma das matérias que marcaram muito é, a minha vida no seminário de teologia foi uma matéria chamada Hermenêutica. Quem cursa Direito outros cursos, acaba dando ali uma, uma uma passeada por ela. E por que, é que eu estou falando disso tudo, né? É porque eu achei muito interessante quando a lição fala, e, e eu confesso que na primeira leitura eu até achei um tanto quanto estranho, mas no decorrer dos dias a ideia foi clareando mais. Mas ela disse que não tem uma etiqueta para você... Seguir a Deus. As pessoas costumam colocar rótulos para você conhecer a vontade de Deus. Nessa vida de, de, de pastor e de preparo para ser pastor, eu vi muitas coisas. E uma das coisas que mais é, me chamou a atenção, que seria muito cômico se não fosse extremamente trágico, foram as pessoas brincando de roleta russa bíblica. Então ela pega a Bíblia, ela abre e o verso que cair, ela lê. E aquilo ali é a vontade de Deus para a vida dela. E pode parecer ridículo para a gente que está lendo e está estudando. Cara, não é assim. Mas acredite, aí fora isso é super comum. E eu já vi isso. E, cara, é, é, é assim. É tenso. Eu só vou dizer isso. Eu lembro. Vou contar uma experiência rápida. Uma vez eu estava é, com um pastor evangélico não estamos aqui para colocar a questão de denominação, mas é, eu estava com ele, eu estava ali vendendo livros, que era a forma que eu fazia para manter minha faculdade, e estava conversando, e no momento que eu conversava, chegou uma pessoa muito abatida, dizendo que um parente estava ali à beira da morte, estava muito doente, queria que ele orasse, né pedindo a cura, coisas que normalmente pastores fazem. E ele pegou e falou, quem vai dar a resposta a isso agora é Deus. E ele abriu na Bíblia, e, e foi exatamente no dedão mesmo, e onde parou, e aí era, um, era uma parábola que Jesus usou, que ele lançava a rede, e vinham alguns peixes, uns ficavam de dentro, outros ficavam de fora, eu não lembro agora o a certa parábola, mas ele olhou para a irmã de uma maneira muito séria, e falou, Deus vai tomar essa pessoa, ele vai morrer. E foi assim um momento, tenso, porque eu estava olhando aquilo tudo, e... E eu não sabia se eu ficava encolhido na cadeira, eu não sabia, não sabia o que fazer naquele momento e vendo aquela cena acontecendo. Não sei o que aconteceu com essa pessoa, não sei para onde aquela mulher foi, mas ele falou com tanta frieza que eu fiquei assim, nossa! E isso realmente acontece com muitas pessoas. É, mas trazendo esse ponto do relacionamento, então a Bíblia colocou, a lição colocou, né? Não se tem uma etiqueta, não se tem uma regra. Você precisa buscar a Deus, você precisa se relacionar com Deus. Mas eu gostei que depois ela foi avançando e ela fala exatamente que Deus, ele é um ser vivo, literalmente vivo. Ele é, na verdade, a própria vida. É até errado colocar Deus como um ser vivo. Ele é a própria vida, ele é o autor da vida. E para eu me relacionar com algo vivo, eu preciso entender que aquilo ali está de alguma forma interagindo. E Deus se, Deus se interage, né a gente vai desenvolver isso durante todo o trimestre, mas é, a gente se relaciona com Deus através de diversas formas. Uma delas é a oração, como nós vimos. Precisamos ter essa disposição de orar, entender que Ele está nos ouvindo e que Ele também fala conosco. Porque tem muita gente que trata Deus como aquele como um, um muro de confissão. né Você fala, 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 fala e não importa o que Ele vai falar. E na hora de Deus responder. <risos> então, isso acontece bastante. Eu, por exemplo, nunca quis fazer teologia. Não não era da minha predisposição. Isso veio como resposta de orações. Eu senti Deus falando comigo, posso contar essa experiência outro dia. Mas também Deus se revela muito através da Bíblia. E aí entra essa parte técnica. Porque se eu me relaciono com Deus através da Bíblia, eu preciso ter uma forma correta de ler a Bíblia, para que eu não faça uma leitura literalmente preconceituosa e acabe achando que Deus falou o que ele nunca falou. E eu termino com uma ilustração esdrúxula, mas é verdade. Uma menina estava querendo saber se ela iria namorar com fulano e ela estava ali muito ansiosa, ela abriu a Bíblia e ela não sabia ler direito. Caiu no livro de Naum, mas ela leu não. E aí ficou triste. Então, isso acontece bastante. O exemplo é ridículo, mas vocês lembram da história de um pastor mestre de obras, que ele leu um texto errado de Oséias e isso ele usou como desculpa para adulterar com a esposa de um outro camarada. Passou no Fantástico. Sim. Então, não tem risada do, do Naum, porque isso acontece.
0: É verdade, a lição, ela traz essa questão ligada não só no relacionamento com Deus, mas também é, mostra que uma das formas de você se relacionar com Deus é justamente utilizando a Bíblia como guia da sua vida, né? E, e obviamente, a Bíblia é a palavra. Então, tudo que está escrito ali na Bíblia é guia para nossa vida, mas é, não pode ser dessa forma que o pastor comentou aí, usando como um roleta russa, né? E aí Deus dá ah, o meu dedo até chegar na resposta. Na verdade, a, a Bíblia ela é uma forma de você entender como, mais ou menos, Deus pensa sobre a gente. né Porque, afinal de contas, é, Ele inspirou grandes homens para eles escrever a Bíblia. Né? Então, é mais ali a forma como Deus pensa, a forma como Deus age, inclusive na pessoa de Jesus. E, e eu acho isso muito interessante, porque geralmente, quando a gente faz essa ligação é, da salvação com os atos e com o estudo da Bíblia e com o relacionamento, a gente tende a, a pensar assim: ah, é, para eu ser salvo, eu preciso é, não pecar. Para eu ser salvo, eu preciso é, ler a Bíblia constantemente, né? todos os dias, para poder eu conseguir alcançar a salvação. E a gente sabe que, diferente de, de, de muitas outras coisas, como a matemática, por exemplo, que a ordem dos fatores não altera o produto, nesse caso, altera sim. Né? Na verdade, o a ordem aqui é invertida. Você está salvo. Beleza, você está salvo. Jesus morreu na cruz por você. Você aceita essa salvação e, a partir você vai viver, então, por conta dessa salvação que você recebeu. Você vai ler a Bíblia não é salvo, né? Você vai uh, falar de Jesus para as outras pessoas, não para ser salvo. Por, porque você já foi salvo, você precisa levar a salvação para as outras pessoas, né? A, 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 a cruz de Cristo é suficiente para poder fazer essa inversão aí dos valores para que a gente não caia nesse erro. Diz aí, Tiago.
1: Eu acho que a, a melhor o, o exemplo que a gente pode usar é que a Bíblia reflete o caráter de Deus, certo? Só que a gente não consegue compreender sequer o infinito, quanto mais Deus. Então a Bíblia é como se fosse uma pintura. Não dá para falar fotografia porque a fotografia é muito literal. Então é como se fosse uma, uma tentativa de demonstrar alguma coisa que é incompreensível para nós que somos humanos, de uma forma que a gente possa entender e de uma forma que a gente possa mais do que isso acessar eu acho que essa eu acho que é, é, é como a gente pode entender o que que seria a Bíblia para a gente é uma forma da gente ter um acesso a é uma forma da gente ter um acesso a, a, ao caráter divino a Deus assim
0: é, é bem é bem curioso isso né que que foi comentado aí pelo seguinte é... Muitas, na própria lição, traz um trecho da Bíblia, é, lá no, no capítulo 4, no verso 4, que o próprio Jesus fala, né, a minha comida é a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, na verdade, é, o próprio Jesus fala que é, é, a, o alimento dele, o alimento não só espiritual nesse sentido, mas também o alimento físico dele é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante, né? E quem dera, eu falo por mim agora, quem dera, se eu me alimentar tão bem da palavra de Deus, eu alimento, me alimento de comida mesmo, né? A gente gosta, eu gosto bastante de comer, e quem dera se eu tivesse a oportunidade, não a oportunidade que a oportunidade temos, mas se eu tivesse... A, a, a regra ali né, de conseguir seguir a, a regra ali de me alimentar tão bem da palavra de Deus como me alimento de comida, de verdade. Fala, uma cena. E teve um
2: detalhe, Ronald, que eu acabei esquecendo e foi bom que você e o Tiago aí comentaram. É, veja que Jesus fazia isso pela motivação correta. Ele fazia tudo isso porque ele entendia que era bom ter uma amizade com Deus. E a lição de segunda, ela traz uma parte que você quer ligado com a história, é bem é bem legal. É, buscar a Deus achando que a gente vai fazer alguma coisa para agradar a Ele é, é parte de filosofia de religiões politeístas pagães né, do, do mundo antigo não reflete exatamente o Deus da Bíblia que Ele quer você não pelo aquilo não por aquilo que você pode dar porque imagina o que que a gente pode dar para Deus para de alguma forma falar ó oh, tô legal tô bem na fita aqui então eu achei isso muito interessante né esse é o pensamento tentar agradar a Deus é, tudo que eu faço na tentativa de fazer para tentar agradar a Ele para eu ganhar alguma coisa dele é uma ideia de uma filosofia politeísta né Deus ele quer a gente porque ele gosta da gente ele criou né como um pai que que gosta do filho porque o filho saiu dele ele fala pô esse moleque parece comigo não tem como eu não gostar dele então mais ou menos essa ideia
0: Interessante também a gente pensar no seguinte: é, não só a, a religiões politeístas, né? Mas hoje em dia a gente ainda tem um pouco em algumas é, igrejas, algumas denominações. Lógico, nomes aqui, mas a gente ainda tem aquela ideia de recompensa, né? Nossa, eu vou à igreja para conseguir a minha bênção, eu vou à igreja é, porque eu vou entregar tudo para Deus, como se ele precisasse de alguma coisa, né? Vou entregar tudo para Deus. Para poder ter acesso a pensões, a, 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 a uma saúde melhor e tudo mais. Deixa eu só refazer essa parte aí, porque. <risos> Barulho. É, é, eu diria que não só é uma, uma ideia de, de religiões politeístas, mas que algumas religiões hoje em dia. Também tem essa ideia de recompensa, né? Eu vou entregar tudo para Deus, vou entregar minha casa, o meu salário, eu vou entregar carro tudo para Deus para alcançar, né? Tudo em dobro, aquela teoria lá da de, de receber tudo em dobro, né? É, mas a gente precisa entender que na verdade Deus ele não precisa de nada, ele precisa da gente. A coisa que ele precisa é da gente, né? E que a gente se entregue de forma sincera. E aí, Galter, você tá muito calado, queria saber um pouco que que você, quais são suas opiniões aí sobre a lição, o que, que você achou de interessante, diz aí pra gente.
3: Rapaz, é, é muita sabedoria num lugar só, três cabeças geniais aqui, bom demais ficar ouvindo um pouquinho e pensando um pouco, mas já que você jogou essa pedrada aí pra mim, agora tem que responder, né? Estudando a lição dessa semana, cara, eu, eu, me apareceu uma pergunta assim na minha cabeça, é, para o pessoal que está ouvindo aí. Alguma vez você já deixou de fazer a sua vontade? Né? Deixou alguma coisa para trás, abdicou de alguma coisa por causa de uma amizade? Você já deixou de fazer é, o que você queria? Ou, inclusive, até mais interessante, você fez aquilo que você não queria para que, que a pessoa com quem você estava junto ficasse um pouco mais feliz e isso na minha visão que eu estou trazendo aqui é como o nosso relacionamento com Deus às vezes eu tenho na minha na minha concepção na, na minha cabeça algo que eu queira fazer que eu acho que eu possa achar super interessante super divertido mas que não é o que Deus quer que eu faça e que tem também coisas que eu não estou nem aí mas que Deus está lá no meu ouvido pedindo para que eu faça porque aquilo vai ser bom para mim então, o, o título da lição, né, de todo o coração, é até um, uma frase muito bonita, muito poética, muito profunda, porque trata de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E aí, é, como o Marcelo também tocou, que parece esquisito, esquisito, né, a lição falar que não tem manual para que, que você se aproxime de Deus, não tem um passo a passo, não tem um tutorial, mas é verdade, porque a sua experiência com Deus ela não tem que ser baseada na é de ninguém mais ela é algo estritamente pessoal e individual sua. Às vezes eu posso olhar uma pessoa que tem aí 40 anos, né que ele já tá lá salvo, ele é a primeira ovelhinha das 99 que entrou no Coal, e eu sou a ovelha perdida. Então eu não consigo, eu não sou capaz de me basear na, na convivência de, que esse cara tem com Deus. Então eu tenho que buscar o, o meu próprio caminho buscar a minha própria comunhão com Deus. E isso vai depender das minhas experiências, da minha existência, do meu background, da minha história, de tudo. Então, cada cada indivíduo é um caso diferente. Cada cada vida é uma é uma atitude diferente. Então, realmente, não tem um passo a passo que funcione com cada um. Isso aí vai variar de cada um para cada um. E outro outro detalhe que eu achei legal que a Alisson aborda é que Hoje em dia, o foco, o, o mundo inteiro, ele, ele não está se preparando para que para que, que se pense na existência de um Deus. Desde o momento em que eu nasci até o momento em que eu morrer, a minha vida ela está baseada no meu crescimento pessoal. Então, eu, eu nasci, eu fui posto numa escola para que eu aprendesse da melhor forma, para que no futuro eu conseguisse um melhor trabalho, para que esse trabalho me, me gerasse a maior renda, para que eu pudesse viver bem com essa renda, sem passar algumas necessidades em questão de né, fome ou, ou frio. Mas em nenhum desses momentos, se eu não atentar para mim mesmo, eu vou me preocupar com o meu relacionamento com Deus. Porque a vida aqui na Terra, ela é, inclusive, ela é possível e é muito mais fácil que eu viva esquecendo que existe um Deus. Porque aqui eu posso fazer, então, claro, dentro da lei dos homens, aquilo que eu bem quiser. E, às vezes, aquilo que eu, que eu bem quero não é tão saudável assim para mim em termos espirituais e metafísicos. Eu preciso de uma de uma tutela. Eu preciso eu preciso ouvir a pessoa que sabe o que é melhor para mim, que me criou, afinal das contas. Não só me criou, mas criou o universo inteiro. Então, eu acho que essa pessoa sabe bem o que ela está falando e que vale a pena dar uma né, parar para ouvir o que, 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 que esse cara aí chamado Deus quer de mim. Então, a gente está aí nessa de todo o coração e eu acho que essa lição vai ser interessante aí para que a gente entenda um pouquinho mais de Papai do Céu. Mas diga aí, Marcelo, eu vi que você, eu vou ouvir você com a mãozinha levantada aí.
2: É, um, é, um, é uma confissão pastoral aqui, rápida. É, <risos> quando a gente dá estudo bíblico, uma das frases que eu mais escuto e que hoje, quanto mais eu escuto, mais eu fico angustiado. É, as pessoas que estão começando a ter contato com Deus, com a Bíblia, é, muitas vezes quando eu oro e eu peço para as pessoas orarem, elas falam, é, pô, mas eu não sei orar. Eu até entendo que tem aquele processo de não estar tá acostumado. Mas eu já vi pessoas assim que já estão na caminhada cristã, mas com pouco tempo. E aí muitas já falaram assim, pô pastor, eu queria orar igual o senhor. <risos> e eu por dentro falando assim, cara, eu amo a oração desse cara. Então... Imagina, se todo mundo orasse igual a mim, eu ia ficar enjoado, porque eu tô orando assim todo dia, eu quero ouvir uma oração diferente. Então, assim, não tem a fórmula. É como você falou, é personalizado e, e isso é que é legal. E todo mundo ali achando que eu tô, tô arrasando e eu doido para ouvir do outro e absorver do outro.
1: É, o Gal até falou de mentes brilhantes, mas o que ele falou eu achei fantástico, cara. A questão de... De, de cada um ter a sua própria forma de se aproximar do mesmo jeito que cada um de nós tem a própria forma de termos amizades. cada E, e pior ainda, amizades com pessoas diferentes, você tem forma diferente de se comportar. Então, é tipo por mais que o respeito e Deus sejam o mesmo para todos, e o respeito que a gente tem que ter com ele seja o mesmo. A forma que nós vamos nos sentir perto dele, do mesmo jeito que a forma como a gente se diverte com cada amigo, é diferente.
2: Me veio, me veio um, um insight aqui, é, você falando isso aí, Tiago. E eu fico imaginando, né, tipo, tinham 12 discípulos ali com Jesus. E a galera toda ali na, na, na Santa Ceia, enfim, alguns ficaram distantes. Cara, mas tem uma hora que o outro chega lá e bota a cabeça aqui no peito de Jesus, cara. Imagina a galera irada ali, morrendo de raiva. Que ousadia, que petulância é essa desse cara aí fazendo isso? Ou Pedro, que era o primeiro a falar sempre, né? Então, veja, alguns foram mais tímidos e mesmo assim tiveram comunhão com Deus e outros foram extremamente intensos, né? Então, no reino de Deus está espaço para todo mundo. Para o estressado, para o falador, para o calmo, para o nerd, para o... <risos> todo mundo tá embarcado aí nessa
0: relação com Deus. Que bom que a gente tem essa esperança, né? Que, que mesmo com o nosso jeito, uh, muitas vezes impaciente ou às vezes até demais, a gente ainda tem uh, a certeza de que independente do nosso jeito. Que, na verdade, é isso que a gente está comentando aqui, né? Que o, a única pessoa que pode nos garantir a salvação é o Cristo não depende da no, do nosso jeito, não depende da, da forma como nós lidamos uns com os outros, para que, que interfira diretamente nessa na nossa salvação. É, eu estava conversando com os meninos aqui, Marcena, antes de você chegar aqui nos bastidores, estava falando com eles que eu lembrei de uma época, é, dos irmãos iglesias lá, filho do os filhos do Fernandes. É, o nome da música é Na Cruz eu venci. Não sei se é algum se é algum Conhece, né? Essa música ela é dividida em três partezinhas, em três estrofezinhas. Aí, na primeira, o personagem que canta, né, que fala ali, ele fala que alguém disse para ele que ele era fraco, aí ele tentou e, e, e caiu, e se feriu, e perdeu, né? Aí, depois, alguém falou para ele que ele era, fraco, né? e aí ele se ergueu, ele não se feriu. Novo e mesmo assim ele perdeu. Foi só quando ele encontrou Cristo e Cristo disse para ele que ele vence as batalhas por essa pessoa, ele venceria as batalhas, né? E aí o Cristo lutou, né? Cristo se ergueu, Cristo se feriu e só através do sacrifício do próprio Cristo é que ele conseguiu vencer. Só através da cruz é que ele conseguiu vencer. E eu acho que a ver com o que a gente está estudando. Eu gostei muito da sexta-feira, que Feira, eu sou fã aí da nossa saudosíssima Ellen White, nossa digníssima tia Ellen, e vem muita, muita, muitos trechos de vários livros diferentes, Caminho a Cristo. A alguns outros é, livros famosos dela, e, ela, e todos esses trechos que foram colocados na sexta-feira, na lição, fala justamente sobre a questão da a gente fechar os olhos para a inteligência do mundo, para essa sabedoria do mundo, às vezes a gente é condicionado, como muito bem disse o e a gente é condicionado na nossa vida, na nossa rotina, a acreditar de a sabedoria do homem é suficiente que a sabedoria do homem é que vai levar a gente a algum lugar ah, e a Ellen White fala sobre, tipo é, não preste atenção nisso né a verdadeira sabedoria a verdadeira salvação vem através da palavra e, e o que o White curioso né nós adventistas somos muitas vezes alvos críticas é, de algumas outras religiões que não acreditam ah, na Ellen White como uma profetisa, né? ah, como alguém inspirado por Deus e que escreveu muita coisa que serve para nossa vida hoje. É, pensem só, uma, uma mulher lá no século 19 né, escreveu para gente alguma coisa que a gente está usando hoje, né, sobre questões de saúde, etc. A gente critica por seguir muitas as ideias dela ah, e ela vem falando justamente, né, olha só, não presta atenção nessas coisas que o mundo faz, nessas coisas que o mundo fala. Na verdade, foca na Bíblia, né? Foca nas escritos. De não foca nem no que eu estou falando, né? Não, não, não leva o que eu estou falando assim como a máxima, como acima das escritas de Deus. Não, não é essa a ideia. Foca na palavra de Deus, que é justamente a palavra de Deus ah, que vai te, vai fazer com que você chegue mais próximo de um relacionamento fiel, mais achegado com Deus, com Cristo. Somente através da palavra dEle. E você vai conseguir entregar de forma sincera o seu coração, a sua vida ah, para Deus. E aí sim, é, tendo esse relacionamento, utilizando da palavra de Deus, você finalmente vai conseguir alcançar a, a salvação que todos nós almejamos. né? Ah, não só por uma questão de é, simplesmente eu vou estudar a palavra a salvação mas pelo contrário havia comentado a gente já está salvo né a gente só agora assinar o atestado de salvação tendo essa comunhão aí com Deus é, utilizando da tua palavra e vivendo, vivendo o Evangelho sempre né vamos agora as nossas considerações finais aí vamos ver se a galera tem alguma coisa para poder finalizar e Fala, Galter, e você que é o cara que é o grande arquiteto da tecnologia aí, o que você
3: tem, quais são as suas operações finais da lição dessa semana? Rapaz, é... Eu não vou nem né, dar um... entrar em mais algum assunto, porque aí a gente rasga isso tudo no sábado. Mas é uma lição interessante, o tema central da lição inteira. É, é legal porque faz a gente, a gente pensar num processo de... De autoconsciência, assim, né? De, às vezes, a gente eu acho que a gente vive num, num, num mundo muito automático. Às vezes, eu nem nem sei o que que eu tô fazendo e por que, que eu tô fazendo aquilo. E aí, dá uma parada para olhar por fora, né? Como uma terceira pessoa, falando, mas quem é o Galter? E o que que o Galter tá fazendo? E por que, que ele tá fazendo isso desse jeito? E aí, é interessante. Porque aí, a gente pega e eleva, no primeiro lugar, não mais eu, mas papai do céu. Então... Sábado a gente se encontra aí de novo para mais esclarecimentos, para ver a galera ao vivo também e para tacar fogo no parquinho. É isso aí. Fala aí
0: as considerações finais.
1: Bom, eu acho que eu não queria falar mais muita coisa agora porque eu quero deixar muita coisa para sábado e gostaria que a galera entrasse. A gente vai provavelmente fazer a live pelo YouTube e principalmente participasse pelo chat e tal, porque essa interação que a gente está tendo aqui a gente costuma ter sempre na sala lá da central e é a galera que vai costuma gostar. E a gente, por mais que seja complicado nesses tempos a gente quer puxar essa interação também aqui para internet, que é o que a gente está tendo agora para poder ficar juntinho e só convidar todo mundo para sábado, a gente vai ver exatamente que horas direitinho, mas vai é um jeito de avisar e a gente entra ao vivo provavelmente pelo YouTube. show de bola,
0: valeu Thiago e agora grandíssimo uma cena, fez suas considerações finais. E já aproveitar e fazer aquela oração de encerramento para a gente.
2: É, tem uma frase da sexta-feira. Ela está no contexto da oração, mas chama muito minha atenção. É preciso educar a mente para que ela não seja débil e ineficiente. Apesar dela estar tá no contexto da oração, mas eu gosto muito da nossa fé. Porque ela desenvolve, exatamente, não é uma fé cega, não é uma fé que... que Exige de você coisas absurdas, como você vai encontrar em outro lugar. Mas, para isso, exige exatamente exercitar, né? seja através da oração, seja através do estudo da Bíblia, seja através dos relacionamentos. Tem várias formas como nós vamos conhecer e é importante a gente estar tá ligado nisso. E já que é para exercitar, é como você falou aí, vamos exercitar um pouquinho da oração agora e falar com Deus. Então, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui é, recapitulando a lição e dando essa prévia do que nós vamos vivenciar no sábado. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, que possamos aproveitar esses outros dias da lição e poder absorver tudo que temos tido de conhecimento para que realmente possamos te adorar com todo o nosso coração. Nos abençoa, permanece conosco, abençoa esta semana. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém.
3: Até sábado aí. obrigada. E é isso que aí. Gosta, a, gente a gente se encontra sábado. Muito Opa,
1: fala Ronald, lembra da galera do nosso Instagram para seguir lá também, que lá a gente divulga as informações e eventos que vai acontecer e tudo mais. A gente vai soltar isso aqui no Spotify. Lembrar de clicar no seguir do podcast do Spotify, que tem a opçãozinha lá que toda semana aparece no feed de podcast, se você tiver. E eu acho que é isso. Só para lembrar da galera, para eles poderem ficar ah, é isso aí. no canal do YouTube, se inscrever também para poder aparecer quando a gente estiver online.
0: Isso aí. No YouTube, se inscreve no nosso canal, é, clica no sininho, dá um like, tudo isso aí para poder divulgar a gente. E no Spotify, segue lá que toda semana a gente vai ter o nosso famoso é, Hopecast, batizado aí pela Rise. O HopeCast. É isso meus amigos. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos muito em breve. Valeu!